0: 嗯、所以说，拥
1: 有下一代这件事是刻在任何一个植物、动物、任何一个生命体的骨子里的、嗯嗯。这些妈想当妈妈的人，他们很伟大。基因肯定是要比我们更懂，因为我们有思维这件事，有时候不是好事，嗯嗯、因为思维把我们扰得很乱、嗯，然后导致于我们看不到本质。要、嗯哦、相信你的基因、嗯，可以把你的人生过好、嗯，你知道吗？我们有很多我们不知道的才能。
2: 欢迎收听《柴米油盐诗酒花》，这是由赵建合作社推出的一档播客栏目，意图通过对话诠释日常，建立连接，认知自己与世界。在这里，我们带着温度找寻力量，轻松自在，诠释深刻。希望我们日常陪伴，照见彼此。
3: 大家好，欢迎来到新一期的《柴米》，我是袁。今天请到的这位好朋友呢，是我认识了有
2: 二十多年的
3: 一个发小，<笑>呃 ，Megan， 嗯，你先来跟大家打个招呼吧。大家好，我是 Megan。
2: 大家好，我是一如既往都在<笑>都在的 a p r 嗯 m e g a
3: n 是一个一位就是在呃辅助生殖领域有过多年工作经验的，嗯，所以今天我们请他来，想一起聊一聊就是有关试管婴儿相关的话题。试管婴儿其实是一个嗯蛮成熟的一个领域了，但是嗯、呃，我觉得可能大家对它的了解也
1: 不够。呃，完全吧，或者说可能会有一些误区、嗯。其实辅助生殖领域技术它，呃，有很多种，但是试管婴儿呢，它是最有名的，就大家都会说啊，试管婴儿我知道。它什么是试管婴儿呢？其实我觉得，嗯，用我的白话来说吧，就是说把卵子和精子取出来，放在试管里，让他们俩受精，嗯、受精以后呢，再把这个受精卵。再移植回这个母体的子宫里、嗯，让它继续正常的发
2: 育、嗯，最后诞生成了一个小宝宝。嗯、其实这个过程哈，就叫做试管婴儿，蛮奇妙的。<笑><笑>如果我们放在五十年之前，什么时候发明的这个技术呢？嗯
1: ，这个大概是嗯，我知道就是第一个试管其实很多人在研究，研究的为什么呢？就是因为嗯、呃，其实不孕不育就是。嗯，什么时候都是有这样的夫妇的，而且现在其实还挺多的，啊。但当时呢，这个这个技术最早诞生的这个婴儿叫 Louis Brown， 他是一九七八年出生的，
4: 嗯
1: 、呃，他那个时候呢，其实嗯，就很有幸我是那个见过他本人的，<笑>然后是一个胖胖的一个女生，然后呃，他就跟我聊到他妈妈，嗯。嗯，他说我的妈妈特别伟大。他说，因为我的妈妈就是要了很多年，我记得是九年还是几年哈、啊，就是一直没有办法自然受孕。嗯、呃，是因为她的输卵管堵
4: 了
1: 。那大家知道，你要输卵管堵的话呢，你这个卵卵子就没有办法那个通过输卵管和这个精子相遇嘛，所以你自然就怀不上。嗯、所以当时就是，他就一直没有怀孕。然后他说，我的妈妈说我一定要。不管受多大的苦，我都要想有一个自己的宝宝。所以后来就是，嗯，当时取卵的时候，其实要取出来，那个时候，呃，据我所知，还真的是蛮痛苦的，因为是从肚子上类似于打了个洞这样子取出来的。但不管怎么说，很幸运就是成功了，然后他就诞生了。嗯，而且很多全世界都在关注他嘛，因为会觉得，哎呀，拿这个试管婴儿是不是都、就是？看起来不正常，就或者他会不会他的孩子就是也是不能自然受孕，是不是也要就不断的试管婴儿下去？但其实其实不是的，因为就是呃， Louis、Brown 他自己有两个孩子，而且都是自然受孕的，很健康。所以其实这个技术现在已经很成熟了，我们国中国做的特别好了。这个技术已经、嗯、对、嗯
2: 、对，就这样听起来还特别美好的一个发明。
1: 嗯、对，其实真的是，就是我们在这个行业里，我们都会觉得我们每个人都在积福，就是我们在帮助一个一个的家庭，拥有,他们有现在这也不不太累了<笑>，自己给我感觉的，有感觉，<笑>真的是，就是自己、嗯、自己真的会有时候，嗯，知道一些谁谁谁成功啦、啊，或者怎样，然后我们都会有时候真的有时候就会热泪盈眶、嗯，因为。因为特别不容易
3: ，对，因为我觉得是因为你心怀着一种特别美好的初衷在做这件事情，所以其实当你能帮到他们的时候，你就会特别的替他们开心和感动。是的。所以其实，呃，技术本身它是个中性的，但是如果你是怀着一个特别美好的啊、呃、意愿的话，它就是一个可以像你说的造福他人或者是帮到别人的一个一件事情。其实，
1: 因为这项技术它是一个医学技术，嗯、它它就是用来帮助患者的。它其实很简单，嗯、就是来帮助患者的一个技术。就像你你了解了一个什么宫腔镜技术，或者说你你发明出了一个能够治疗癌症的技术一样，它就跟他们是一样的。嗯，对，只是说可能在生殖这一块它是一个比较敏感的，嗯啊、呃、一个领域，也许。你有别的想法、嗯，就会导致这个技术可能就会用在别的方面，当、嗯、然是这样。对，你去医院说啊，我要做一个试管婴儿呢，就是不可以的，因为、嗯、啊，因为医生其实啊，会告诉你，这个 IVF 就是这个试管婴儿的这个术语啊，就 IVF 不是说你想做就可以做的，你有没有必要做，对不对？而且你你做任何一个手术，做一个事情，它都不可能说完全不伤身的，嗯、所以说其实。你做 IVF， 不过就是为了想要个孩子，嗯、但你想有一个孩子，不一定要做 IVF，、嗯、因为会根据你的情况来给你提供不同的方案、嗯，你只要能够获得一个健康的宝宝就可以了，干嘛要去受这份罪呢？嗯、对，所以其实不孕不孕夫妇他本身就是要先去医院去做体检，男方女方都要做、嗯，然后再来看他是啊、呃、有。有没有必要去做到 IVF 这一步、啊、嗯,嗯，
2: 是这样的，所以只是一个治疗方案之一，是，哎，对，是的，是的，嗯、所以这辅助生殖领域其实它有很多不同的学科嗯，嗯，可以说它还有很多不同的，对
1: 对对，相当于是技术吧，嗯，就是首先你。很多，其实我觉得，嗯，现在社会很多夫妇就是想到要孩子有点紧张，哎，一紧张就怀不上，我觉得，哎呀，我是不是有毛病啊，或者怎么样？<笑>但也有可能就是说。男生就是很自大，觉得嗯，那我的就是肯定没有问题，<笑>总是这样，<笑>就是可能跟生物进化有关，<笑>雄性总是很有自信。<笑>但是事实并事实并非如此啊！<笑><笑>外归因都是因对对对,对,对，真的是这样。<笑>就是啊、呃，其实不孕不育这个概念哈、啊，其实嗯，怎么说判断就这个夫妇是不是啊不孕不育夫妇呢？其实我们目前中国给出的这个定义，大概就是说你一周有两次的同房。然后你持续一年都没有怀上、嗯，你可能才是说
2: 不孕不孕夫妇啊。嗯、但是这个，在我们，但这个一一周两次就<笑><笑>连续一年就很难，<笑>对，这个可能就是很不容易。<笑><笑><笑><笑>这个 K P I 实在是、嗯、<笑>男生辛苦了
1: 。<笑>
2: <笑>
1: 所以就是说，这样的夫妇可能就是说，你才需要到这种生殖相关的科去挂号，然后说，嗯、哎。医生就是可不可以保密？先给我们俩查一下、啊，<笑>类似于这
2: 种<笑>
1: 。对，但其实你去了以后，其实这个就是跟任何科都是一样的。嗯、其实这个没什么。然后呢，你就是男方嘛，就是要检查，很简单，就是做一个精液的检查。嗯。呃，你取精以后去看这个精液，你是不是呃数量是对的，或者说你的长得是不是对的？嗯、因为这个。精子有一个正常的一个规定，他们是有一个仪器去监测，然后就是看一下你这个精子头部大概是说有直径多少到多少算是正常。哎，你比别人多一点，脑袋大，那你就畸形。稍微<笑><笑>然后尾巴应该很长，因为它要游嘛。然后尾巴是不是很长？是不是取出来以后发现全都在那趴着啊，都不动？这是什么样的都有，也有可能就是说。嗯，取出来精子以后，你你在底下一看，显微镜下一看，你发现它根本就没有精子，也有这样的，也有这样，就是少精或者是弱精或者是精子畸形什么什么的都有。这就是男方这一块哈，然后会根据男方的问题去再如下去做一些的进一步的这个治疗。如果说这个男方怎么都治疗都不行的话，那可能有些男生他就会选择去呃一个共精。就是说，在精子库取一个别人的精子来获得这个孩子、嗯，那这样的话，这个孩子其实是没有这个爸爸这边的基因的。嗯、但是也有很多人去愿意去，因为毕竟是自己的太太生下来的孩子，而且这个供精这种基因库这种，你是不会知道那个。生父是谁的，其实就是。嗯、但实际
2: 上，这种共金、嗯、就是捐金的人、嗯，他们是什么样子的心态，或者什么样子的原因才去捐金、嗯、可能这一块儿我没法给你一个特别具体的
1: 。嗯、大家可能目的其实、嗯、对，因为这个可能就嗯
0: ，这倒不是我主要领域<笑><笑>对，对，就是你没有不、就是就是我的主要领
1: 域、嗯，对，嗯，对，是这样。但是其实确实是。最终选择共精共精的人不多，嗯，嗯对，而且而且还有一个，我觉得是为什么呢？是因为现在科学真的还蛮发达的，哪怕你就那么几个精子，嗯、你也是很有几率可以获得自己的孩子、嗯，不会到最后一步，嗯，所以这也可能是因为使用这个原因才导致使用这个技术就很少，嗯，这、就是男方，女方的话就比较复杂了，比如说你要。你输卵管堵了，那我给你把输卵管通了，你可能就怀上了，嗯，根本用不了其他的。就如,如果你这个子宫肌瘤啊，或者是有一些什么什么病，就该有什么病就去治，哎，治好了再来，嗯、就是可能你就怀上了。如果你性激素有问题，嗯、你比如你排卵排不了，有的人那个呃例假。那个不是很规律，嗯，嗯一年半载的来个几次的，有很多这样的，他就是<笑>雄性激素分泌过剩
2: ，<笑><笑>
1: 就是说这种类型的，就是说你的那个排卵不正常，不代表你不能有孩子，只是说你可能，嗯。嗯需要去尝试，就撞的几率嘛，因为你可能几率比别人低一点，嗯、但是万一你就是碰上了，哎，那就有缘分，对,对吧、嗯？就今天卵子就在家等着，一、嗯哎、开门<笑>精子就来了，这种这就真的是很很很幸运的妈妈了，嗯、就是这种啊、呃。然后如果你就是哎该干嘛都干嘛了，就是该检查也都检查了，也没有什么太大毛病，嗯。然后男方虽然精子畸形，但是。或者少精或者怎样，但是还是有精子的这种情况下，嗯、呃，一般医生也不会说、嗯、OK， 那你们就 IVF 吧。不会的，他会先，嗯，指导同房，嗯，嗯指导同房就是说做卵泡监测、嗯，就是妈妈看看你，你虽然就是不怎么你的卵卵泡不怎么爱出来哈、啊嗯，但是我可以监控你，嗯、哎，逮着你出门的那天，<笑>然后你们俩就。晚上该干嘛干嘛，对吧？然后呢，再试，这样试个三四次，不是是三四个周期啊，不是说你这个月、嗯、一个月试三四次，是、嗯这个、三四个周期。然后如果你还没有怀的话，啊、呃，下一步可能就会去让你去尝试做这个 IUI， IUI 就是人工受精，就是你还是监测卵泡，然后你可能就说今天或这两天你卵泡是最容易受精的时候，你卵子就会排出来。的时候，然后呢，那男生呢就不可以在家了，就要在医院把精子取出来、嗯。然后医生会把你这个精子做一些处理，然后呢打到你的这个阴道里去、
4: 嗯
1: ，进行一个人工的一个受精作用。嗯、再是个三个月、四个月的，你要再没怀，然后你才到 IVF 这一步。嗯、对，是这样。而且 IVF 呢，它本身是。适合什么人群呢？它是适合去解决女方有问题的，嗯，比如说我精我的卵出来，我这个输卵管堵了，这种这个是 IVF 来解决。但是如果是有有的女生她很健康，但男生啊、呃、精子质量特别差或者很少，那你光用 IVF 就是精子和卵细胞取出来放在一起，它也。结合不了，这个卵细胞就是不让这个精子跟它结合，对吧？就是没有办法<笑>这种情况。那你这个用来解决南方问题的话呢，就我们有另外一个技术叫做 ICSI。ICSI 呢，就是说我我人工帮你把精子直接打到卵细胞里去，直接打进去以后，那你这个卵细胞愿不愿意，它都进门了，也就只能。<笑>这个到这一步了，就是我帮你到这一步，真的就是到位了。嗯嗯、如果不过人家就是实在是不愿意和你就是细胞核融合，那没办法，真的那就没办法。但我都到这一步了，那就是我这个作为一个人类，我能为你做到最最大的限度，目前来说是这样。嗯，所以就是说 x c 和 IVF 就是说最后一步了。嗯、然后如果但也有这种情况，比如说你精子和卵细胞都取出来了，很成功，你放在一起。嗯，它本来应该自然结合，但是最后还是没有结合，或者说你拿 E 克西打进去了，但是它还是没有形成一个健康的受精卵，嗯、可能一两天它就不长了、嗯。这种情况下，那么这个妈妈就是这个女生、嗯、她就没有健康的胚胎可以移到体内，那就这次 IVF 就失败
4: 了。嗯、这种
1: 几率不是很低的，其实，嗯嗯所以，其实生
2: 命诞生是非常困难的、嗯嗯嗯，非常不容易、嗯对。对，我觉得可
3: 能像这种正常孕育生命的，就是我们没有遇到这种生育困难的人，是不太能想象得到说是一个充满了多少的这个有可能遇到困难或变数的一个过程。我们可能觉得就很自然啊，就，但其实它还是很很
4: 很嗯,嗯，
1: 对，就是。这些患者其实都很不容易，嗯、而且，嗯，很多患者他们其实之所以来，是因为就是夫妻双方的感情特别好、
4: 嗯，
1: 然后他们就是，但是就是没有办法能够有自己的孩子，很痛苦。但是可能也许你换一个科室看，那边还有做这个流产的，可能因为父母、嗯、夫妻双方关系不好、嗯，或者说他根本就没有想怀，怎么就突然怀了等等等等。就是，哎，看你的对,对蛮感
2: 慨的，就是什么样的人都有吧，嗯、我觉得是这样。嗯，所以就作为就在这个这个领域工作的一个一个研究人员，你是不是觉得生命其实有时候它没有那么随心所欲或者自然而然的一个
1: ？对，其实是嗯，像我们就会觉得生命就是。非常神圣，而且非常不可控制。即使即使我们有了这样的技术，嗯、其实 IVF 的成功率并不高，嗯、好像是百分之三十多吧、嗯。就是不是说、嗯、很多人其实真的不是很懂、嗯，他们就会说：“哎呀，我不着急要孩子啊，嗯、我就是万一我有一天我就大不了我做一个试管婴儿。嗯”其实那个试管婴儿，你你这个女方过了三十五以后，你的成功率就非常低了。嗯，你可能过了四十，医生就会说你还你不用做了，嗯、就是不用做了、嗯。但是可能你在这个新闻新闻里，你看到一些什么新闻说，说哎呀谁是谁谁五十还生了个孩子什么的，你就觉得啊那个人就是我，他<笑><笑>也可以。其实其实不是的，你可能他可能不要盲目，他可能是、哎、了，不知道受了多少苦，哎，不知道受了多少苦，可能他。他取了多少次了啊？甚至他怎么怎么样，然后他最后才，所以还是呼吁大家
2: 要早一点要孩子。如果你想要的话
4: ，对
2: ，但是不，现在不是有很多明星或者说很多人吧，嗯、就是他可能一时没有找到自己的结婚伴侣啊、嗯，或者是他没有准备好要孩子，嗯、他就会去动卵嘛
4: 。那个就
2: 是不是就可以帮他把这个三十五岁的这个这个年龄段给规避了啊、呃？但是我们国家是。不允许冻卵的、嗯，就是如
1: 果你没有什么重大疾病或者些什么原因的话、嗯嗯，因为那样的话就是，呃，就像你说什么技术，它都是一个中性的嘛，嗯、这个就比较敏感了、啊嗯，所以就说我们、嗯、我们国家至少就是目前，如果你什么毛病都没有的话，你就想冻卵。应该是不会不允许的，对
3: ，嗯，嗯那你前面提到这个三十五岁的这个节，就岁这样的一个节，那个节,节点节点，或者说年龄，对哈，是主要是取决于它的卵子质量吗？还是说可能你到了一定的年龄，哪怕你有一个受精卵，你但是你的子宫，它的这个孕育的环境也会使得它
1: 能正常呃孕育下来一个生命也会
3: 有一定的困难。嗯
1: 对于三十五岁以上的女性呢，她的卵细胞这个染色体不正常的几率就有大大提高， mm -hmm. 就可能会导致她的胚胎会出现一些，嗯，比如说染色体异常的现象，所以就有可能她会，呃，增加她的流产和这个不正常这个孩子的这个几率， mm -hmm. 所以这个。嗯，不太建议，就是三十五岁，就是你正常，无论你是怎么怀的，你三十五岁以后，你可能是要做一些，如果你已经怀上了，你可能也会，呃，去做一些各种各样的筛查，嗯，去看你的你的这个孩子是不是染色体正常了，就即使你是自然受孕也是这样的、嗯嗯，但是跟子宫本身没有什么太大的关系，嗯、也可能会有、嗯，但是从我们这种就是。嗯，细胞学上来说，可能主要原因还是因为这个你的细胞可能会健康的几率就会降低。嗯，嗯嗯那精子也是这样的吗？精子还精子，因为男生跟女生不太一样，因为男生就是他是，嗯。嗯现造现销<笑>、哦，但是女生<笑>你生下来，你的那个卵细胞就已经都有了，你、嗯、这一生就是这样子、嗯，就这么多了，然后就一点一点用，然后你慢慢你就绝经了，大概是这样。嗯、所以你你肯定越年轻的时候，你的那个
2: 卵细胞健康就越多嘛。嗯、对，就正好我们讲到那个，就是那个明星或者是就是有的人，他现在不想要生孩子，一冻卵就会。可能牵扯到这个代孕的问题嘛，嗯，所以就代孕现在大家也非常的关注，因为我自己去理解，就是你老听的听见这关键字代孕代孕，其实你可能会觉得听多了，还觉得它是一个蛮正常的现象，或者是合理合法的一个现象，但实际上在中国是明令禁止的。哎，是的
1: ，大部分国家都是禁止代孕的、嗯，对。但是我觉得代孕这件事情诞生，我可以理解为什么？嗯、因为所有说到底都是为了想有一个拥有一个宝宝、嗯。也许就世界上第一个代孕，就是可能那个时候代孕这个名字都还没有。嗯、也许就是一一对夫妻，他们很相爱，然后他们他们即使做了这些，这个母体的子宫或者他的身体状况都无法支撑他能够。孕育一个孩子，直到他健康的去诞生，嗯、那么这种情况下，可能，因为我们目前的技术实在是做不到让这个这个受精卵完全脱离母体，嗯，就是长到他能够这个出生的这个月份，嗯、这个我们目前是做不到。但是其实从我角度上，嗯嗯我我相信有一天、嗯，有一天这个人工的这个子宫会会真的诞生，就好像种一种盆草，哈哈哈个时候直接在盆里就但是现在还是有点想象不到哈、啊，但是可能那个时候又会有一些其他的问题。嗯、但是不管怎么说，可能这个代孕的初衷其实就是这样、嗯。那么我们就需要借一个子宫，嗯、把它放进去、嗯，然后再诞生出来。这样的话，就是解决了这对患者夫妇的。这个问题，这个其实是代孕的一个初衷，但是可能现在，嗯、对，就像、这
3: 个、嗯，我觉得可能就比如最早的时候，他还没有成为一个商业行为，也许他可能只是，呃，找身边的亲戚或者是朋友，好像是有这样的，就好像比如说，假如呃，如果从根本上讲，就是比如同性恋，他是没有办法哦有一个自己的孩子的话，当然这又关系到其他，就他可能。不能只用一哎一对金，就是两个精子。你好像之前有讲过说，说有做过实验，说好像是两个精子或者两个卵子。
1: 对，这个就是嗯、呃，是有人做过这样的实验，拿老鼠做的，发现两个精子融合，然后也可以生出一个健康的小小老鼠。然后两个卵子融合，<笑>也可以生成一个健康的那个小老鼠。就没有。嗯两个卵子融合没有精子的情况下，哎，对对，也可以、哦。然后两个精子也可以，就这个这个是是,是有研究的、嗯，这个是有做到的、嗯。但是说你这个做到人身上，可能就是你也不允许做这样的研究。嗯、但是确实有人做这样的动物做做过这样的研究，然后发现老鼠也蛮正常的，<笑>就是这个。真的就是，也许一开始
3: 只是从身边的朋友或家人来，是的，有些可能找自己的女性的家属或者是好朋友吧。就其实就像你说的，是为了帮助他们解决一个他们没有办法完成的这样的一个事情。但是可能随着这个需求或者说这个商业，他们这个嗅觉比较灵敏，他开始开发这个市场之后，因为有了商业行为，所以就会呃引引入了越来越多的这种。比如道德相关的，或者是一些，嗯，出背离初衷的吧，或者带有一些利益的这些，呃，在背后，所以就会引发像为什么，比如说代孕，现在目前在大部分的国家是不被允许的，它一定是有一些嗯道德风险，或者是一些、嗯、呃值得再商榷的一些一些一些一些方向吧。嗯，嗯也很难去
2: 。嗯去限制说，你因为你是一个具备生育能力，你的子宫是很健全或者是很健康的一个女性，你就不能够通过代孕的方式去拥有一个自己的孩子。嗯
1: ，至少因为代孕在我们国内是不允许的，嗯、所以我们可能也涉及不到这个方面。嗯、但是我觉得，如果真的是像你说的这样，嗯、就是这个妈妈她真的是特别需要这种情况的话，如果在这个。允许代孕的国家，我觉得，嗯，如果能有这样的检测，我觉得可能会好一些，就是这种道德上会、嗯、会好一些。对，我觉得这个核心问题就是
3: 说，什么是可以消费的、嗯、就是我，我只要我有有这个这个能力，我是不是可以买一样东西？但但就是说，这个东西是是是生命个体，还是说它它不是生命个体？所以我觉得才会引发这个、嗯，可能很多人会有这个议题，嗯、就是为什么？哦、嗯，但是好像又
2: 好像没有办法去完，就是你社会进程已经到了，说现在可以通过这个、IF、技术 IVF、嗯、技术去拥有孩子、嗯，你就很难避免说不、嗯、不能把它作为商品买卖。嗯
1: 嗯,嗯，但是我觉得代孕还是、嗯、从我的角度上来说，我觉得真的是需要到代孕这一步的人真的太少。嗯，现在我们真的医学科技非常发达、啊，你有这些毛病你都可以治，嗯、然后你一次不行你可以试，然后男方女方像我刚才讲的都可以逐步的去做。嗯、这种情况下，你说那我的子宫就真的是完全不能用，这个几率其实真的是非常非常非常小。嗯，所以我觉得其实我还是挺能理解的，因为毕竟。代孕，它这个它这个诞生是在人的身、嗯，另外一个人类的身体上诞生的、嗯，它本身就是非常非常的有争议的嘛。嗯、我觉得
3: ，对、嗯
1: ，我觉得，呃，你提到那些，就是说，真
3: 的是带着，就是他，呃，所比如这些患者，他是没有办法，他其实很愿意自己去完成这件事的、嗯，那其实是非常能够呃理解的，但可能。比如有些人他是有这种生育恐惧，或者说他是在他看来他或者他听到一些别人的经验的分享，他会觉得生产这件事情是，嗯，他他会恐惧。他如果想，如果现在在你面前有一个非常的可可行的一个方案，然后又是你能负担的
2: 承担的这个，你会不会想要去选择？我觉得，嗯，你觉得你会选择吗？嗯、如果这个这个条件都适用在你身上的话？
3: 嗯，我觉得对我来讲，恐惧的不是生产这件事情，嗯、是就是生命进入到我生命的一个事情，所以我可能不会因为恐惧、就是、怀孕，对，或生产，然后去做这个选择，哦、对。但是我我其实知道很多人他是有这种恐惧在的嗯，嗯，尤其他可能比如说，就好像如果你听到的很多都是一些很美好的东西，你就会觉得这是一个。比如说很神圣，或者是一个很，嗯，嗯一很很奇妙，或者是一个你是比如被祝福的，或者你不是每一个人都可以的完成的，你可能就会带着这样的心态去去面对它，但可能有些人，比如说他也可能，那我们不知道，可能他从小生长的环境，或者是在这个过程当中，他可能听到很多都是一些让他很恐惧的,的或者的，嗯，他可能会会对人生很害怕，嗯。
2: 我不知道，嗯、你但是你有遇到过这种特别恐惧怀孕？这都我估计他遇到的都是完全没有<笑>、哎、怀孕的人。对,对都是，我遇到的
1: 都是那种，<笑>哪怕是自从怀孕开始，我就不能动了，嗯、我甚至每天要在床上打针或者怎样怎样。但是只要有这个孩子，我觉得就是我就是幸福的。嗯、我遇到的都是患者，嗯、所以。真的没有这样的，<笑>没有这样的现象而、嗯，而且很多凡是真心想要孩子的、嗯、父、嗯、就父母，嗯、那么、嗯、那么这对夫妇一定会非常享受怀孩子过程，嗯、他不会说是我好怕，我就不想要，要不想要你压根儿他也不太会来、嗯、来到到这一步，嗯、因为 I V F 还蛮受罪的。嗯、其实你对，代孕，其实你也要取你的卵、你的精，对不对？
3: 对对，你、嗯、对你，那个你可以分享一下，就是说其实这个过程是很很很痛苦的，而且你想提到在有一些，呃呃呃地域文化，对，就是他们甚至会去选择，嗯，嗯不接受不嗯注入任何麻麻药的情况下去做这个取卵的过程、嗯，其实很。
1: 很痛苦，对，其实就是男方会比较容易，嗯、他们就嗯，在小屋子里<笑>度过一个美好的时光，<笑>就完成了这项使命。但是，除非他也有取经困难，那他也不好受，嗯、<笑>可能会被电击之类的<笑>。就是，但是这种情况很少了。就是女方的话，因为你的这个卵细胞肯定是不可能靠像男生一样自己排出来，那你一定是要被取出来的。那既然要被取出来的话，就是我刚才有讲到那个世界上第一个试管婴儿，他妈妈当时是在肚子上都打洞的，其实、嗯嗯，但是现在其实是不用，就是表面上不有什么创伤了，因为它是有一个取卵针，还蛮长的，大概就是你比你的 iPad 还要再长一些，<笑><笑><笑><笑>然后那个大家可以自己在家比一比，<笑>长度，然后。通过那个阴道进去啊、嗯，然后呢，它是实际上是刺破这个阴道壁、嗯，来到你的这个卵巢的位置，然后呢，一边做这个这个 B 超监测，因为你要看呢，你不在上你瞎瞎弄嘛，你要看到这个卵泡在哪、嗯，然后会有那个很厉害的医生去帮你，嗯。最好是扎一下子就可以吸出来，啊，不要说扎好久，都没有找到那卵泡在哪儿，这种啊，一般不会的，医生都还是蛮厉害的，就是把它吸出来。那你想这个过程，你想想你都觉得疼啊，对吧？嗯。嗯但是现在社会就是这个技术这么多年的一个发展，其实取卵针也有很多的进步，可能从。呃，直径上越来越细，嗯，但又不能太细，太细你不好操作，太软了，对不对？对不上，对吧？然后去做这些，让你减少疼痛、减少出血这种现象。还有一种就是说，那你想你取卵，你得有卵可取吧？嗯，有卵可取。现在我们知道，我们人正常一个月，如果你有一个正常的例假的话，你一个月大概一个周期你就排一个卵吧。你就排一个卵，嗯，正常人啊，嗯、对吧？嗯、所以，那你折腾半天就取一个卵，嗯、可能很多地方他又觉得这个成功率很低、嗯。你受这么多罪，你取出来结果不,不成，你还得来，所以有时候会嗯，给你促卵、促排卵，你就多促几个，一下可能你能取个四五个、五六个，甚至更多，这取决于你个人那个体质，也不是越多越少越好，因为要看你的卵的质量，嗯。嗯那你可能你取出来，那你想你你取这个卵的时候，你扎一下，理论上讲这个针应该收回来，再扎下一下，再取下一个卵。嗯、那你想你这个器官受这种扎的话，嗯、它可能会引起一些的痛、嗯、痛苦，或者是取后会可能会腹水或者怎么怎么样都会有这种现象嗯。嗯，但是呢，在一些国家，比如说呃日本，嗯嗯，他们就是会比较关注。哎呀，是不是太受罪了？妈妈太受罪了，嗯、所以就可能会去做那种自然周期取卵、嗯，就是我一次就取一个，那、嗯、我们慢慢来，我们不受这个罪，因为你要取那么多，你要是全麻还好，你要不全麻，哎呀，我觉得。太痛苦了。对，之前上次聊他那个 Megan、哎、有分享过，就是说他有
3: 就是听到、那个。对我有一次
2: 是正好对、嗯、有
1: 听到在那里头，然后，哎呀，我觉得太可怜了，嗯、就是那个就跟你看恐怖片那种啊，那种痛苦不一样的，因为她也是一个女性，然后她在受这样的苦，嗯、她离你那么近，然后忍受那种痛苦，最后她就说我。实在是不行了，然后你可以看到那个管儿，啊、呃，从一开始那个液体是透明，到后面就是像一管一管都跟血一样，流了很多血之类的。嗯，反正我觉得很伟大，这些妈想当妈妈的人，他们很伟大。据我所知，在日本的话，你要做自然周期的话，其实你就不用不用打麻醉了，因为你就扎一下嘛，嗯、就是还是可可忍耐的
4: ，可忍耐
1: 的。这样的话就是。嗯，慢慢来。日本人好像也蛮有耐性的，嗯、然后所以就我
3: 觉得可能跟他们看待这个很多，他们可能很我不知道，但我
1: 觉得他们可能做很多事
3: 情还是愿意顺应这个自然规律。规律嗯，对
1: 对，因为有很多妈妈她是可以不促卵的、嗯，她并不是排不出卵来，或者是说，因为有的是男方问题，嗯、或者有的是女方。她就是她的卵，就是不认她老公的精子，<笑>这个就是，所以她必须得取出来、嗯，然后让医生就生生把这个精子塞到她的那个这个细胞里去去认，就是你就是这就是你的命运，你需要和她结合，因、嗯、为<笑><笑>、anyway, 所以就呃，所以这样的妈妈，其实你让她吃就是打激素或者是吃激素类的药物去促卵，其实是是可以避免的，为什么不避免？所以就会出现这种自然周期取卵，但这样的话就是可能费用会高。嗯、你想，嗯、呃，有的家庭，比如说我，我就想一次成功，嗯、那我可能取很多卵的话，嗯、我成功率高一点、嗯嗯。那有的人就觉得我少受罪，那我多花点钱有愿意。在日本也、嗯、也也,也是可以的，对、嗯。我觉得是这样一个的一个状态吧。是的。如果一个患者他。嗯他也不想，他也想我做一次就成功、嗯。那也许这个患者就会觉得，那就还不如多促一点，嗯、我怎么着都能怀上、嗯。我不会去，呃，就尽量减少，就是我失望的这个比例嘛、嗯。所以也许很多患者他宁愿去受这些苦、嗯，他就想早点怀上自己的孩子。目前的技术的困难是说
3: ，其实我们已经，比如说所谓的，呃，破译了基因。就是说，你能知道它的那个序列或者它是什么，但是你没有办法完全精准的一对一的对上。就是说，这一段基因的信息代表的是你身体的什么特质。嗯、所以说，你真想做到，比如说我们理解的，如果是那种理理想化状态，我们都知道的话，在其实某种程度上是你可以去选择说，呃，你想让它高一点，矮一点，是吧？嗯、这个或者说有可能的一些先天性的疾病，我就全都给它去掉。哦，是这样的一个，所以这可能会带出一个一个比较敏感的话题，就是说就是基因改
1: 造嘛，你指的是对对对，呃，其实基因改造这项技术其实已经很多年了，嗯、但是用在人身上应该是不可以的。理、嗯、论上讲啊，嗯、这个。人上也对、嗯，因为还有一个什么呢？说实话，你很多性状，我、嗯、们、嗯、所说性状就是说你表现出来的，你的大眼睛啊、嗯，小眼睛啊，嗯嗯、这些东西。它有的时候，它根本就不是一个基因决定
4: 嗯，
1: 而且这个基因如何工作，嗯，它有一个复杂的信号系统，嗯，就好像我都找不到特别好的例子去去去解释、嗯，因为人类的生命体真的太复杂了、嗯，它就像一个钟表里边有无数个齿轮，哦、还有很多很多的弦，很多的东西，哦、然后但是你可能你把这个齿轮，你觉得它是这个最重要的齿轮，你把它去掉、嗯、或者你换一个。他可能就是赚不了了，这一块儿赚不了、嗯，然后整个人就都瘫痪的，就像这个表一样，嗯、他就没有办法正常的去生活了、嗯，或者甚至他改变了很多东西、嗯，因为一个生命体，它除了能够生存，它有复杂的思维、嗯，复杂的一些就是我们看不见摸不着的一些神秘的一些东西，嗯、我们始终没有破译的、嗯，我们根本就不知道如何来的、嗯，这个东西怎么来的，怎么决定我们在。就是我们每个人的这个，在一些重大的环境中，他突然是向左还是向右，这种有时候你自己都搞不清楚你自己，但因为你的基因知道，嗯，他比你懂你，嗯，对。但是我们做不到，就是这个东西太复杂了。也许我可以研究说，哦，原来可能有这个毛病的人，他这个基因有毛病，我们如果把它敲掉，就是敲掉，就是说把它去掉，或者我替代一下，哎，是不是就简？理论上你就觉得哎都特别顺，嗯，但是不是真的这样？至少这种目前你不可能用人来做实验，你可以用动物，有很多很常见的这种基因消除技术的之类的。到人身上，我觉得就太复杂了。这个话题，
2: 对、嗯，不是说人的，我之前看过一张图片，然后我觉得那个图片啊、哦，就特别像。那个梅根刚才说的，就是钟表里头的特别复杂的一个动力系统，嗯、或者甚至是我还曾经看过一篇文章，说其实人的这个整个的身体结构啊，嗯、就是内部的这种结构，其实跟宇宙所有的这种轨道、行星的这种结构是一模一样的、嗯。所以为什么会说无心即宇宙，宇宙即无心呢？就是人的意识其实是在这个宇宙一个外在的一个显现。嗯嗯嗯，对，就这个都就是我们没有办法去探讨的东西<笑>目前还没有，嗯、对对
3: 。然后刚才有聊到这个，就是说，因为你也说到，就是说这个技术的这个发展，就比如说关于取卵针的这些，呃，一些一些一些革新、呃、吧、嗯。对，就其实也是涉及到这个所谓的生育关怀吧。嗯嗯，是不是？你我觉得
1: 是，嗯、因为。嗯任何一个疾病的一个治疗，其实医、嗯、医学都在去不断推进。嗯、那么辅助生殖领域也是这样，嗯、对，它会不断的去减少母体的痛苦，嗯、增高这个就是增大这个成功率啊，嗯、这些。它从取卵针呐、啊，从可能，嗯呃，这个如何去匹配这个激素的这种，从药物上如何能够、嗯。嗯针对不同的人，给更好的方案。嗯嗯，我们有很多方案，大家都知道的，但是科学还在进步，还是希望能够推进这个、嗯。如果有一天真的能够为不孕不育患者能够带来一种，就是说你来做，然后又没有那么痛苦，然后成功率又很高，那真的就太好了。因为就是撇开别的来说，至少对于我们来说，他们是患者，他们是病人，就非常想过帮助他们、嗯。嗯，对。所以这些技术革新其实就还挺快的，而且也很优秀。
2: 嗯嗯，对，终于走上了一个高科，就是什么前沿科技领域的这样的一个一个一,一条道路。然后之前我们小时候就经常听在那个广告里边，就会说不孕不孕<笑><笑><笑><笑><笑>，那种。他我并
1: 不知道，就是<笑>他那个时候还小、啊。<笑><笑>对、啊，其实真的就是这个名字，可能大家就是叫的不好听、嗯。其实这个特别常见，我忘了是百分之多少啊？大约是八位夫妇的就一个。就是还挺常见的，而且，其实就是有的夫妇是可能他们在这几年都怀不上，然后他们有一天，你们肯定听过这种例子，嗯、就是他领养了一个孩子，然、嗯、后他自己就怀孕了。嗯，这个东西就像我说的生命体，嗯，他放松了，他就是也不知道他触到了哪个开关，嗯、他就都好了，就是、荷尔蒙就好了、嗯，然后就是一切都好了。所以我觉得其实这个名字只是说。听起来不是很好听，也许我们有一天可以换个名字去叫啊！嗯、我真的是觉得，也许就是需要帮助的夫妇，嗯、或者就说那个、嗯、这个还没有孩子的夫妇，对准、嗯、准妈妈、嗯、准爸爸、嗯，我觉得就很好、嗯。其实，嗯，不要太那个去，需要你推推一把的、哎。对，而且我觉得就是。嗯就是我我我自己身边有一些朋友啊、嗯，他会去咨询我，因为他们就是也有这种焦虑、嗯。其实我都有在说一句话，嗯、我就是说，首先你要放松。嗯，为什么呢？是因为现在科技真的很发达。嗯，你应该一定是会有一个孩子的，嗯、因为真的就是我就刚才我讲了，都到这一步了，嗯、就是有的对，到了这一步了，有的妈妈甚至有两个阴道，或者是真的是什么样的都有，啊、嗯。有的那个<笑>有的那个男生他他就是。他就是没有精子，哎，可能就就一两个、两三个。即使是这样，我们科技这么发达，都可以让他去有宝宝。你觉得你有这么特殊吗？你和你的丈夫？嗯、但是我觉得这样的思维是非常非常正常的。嗯、为什么？因为从进化角度上讲，嗯、呃，从我们一开始就都没有说到人啊，到动物啊，嗯、甚至说哪怕是个小细菌，再往前，可能就是。分子之间的结合，就小分子的结合、嗯，就是氨基酸的诞生，嗯、就是小肽链的诞生。嗯、那个时候，就是还根本就不是说思维了、嗯，就是感觉这个什么都没有的时候，嗯、这些这些基因都已经开始本能的复制它自己，让它有下一代。嗯、所以说，拥有下一代这件事是刻在任何一个植物、动物、任何一个生命体的骨子里的。嗯，所以。不管是人还是动物，他们有这种想拥有自己宝宝的这种思维，或者说没有的时候就会会不安、会忧患的这种思维是刻在我们骨子里的，嗯，的一件事情，所以是非常常见的。也、嗯、许是很多妈妈是都是，嗯、我还没想怀，怎么就怀了呢？所以他就没有遇到过这个问题。嗯、那就像你说，可能他的基因比他自己懂他
3: ，对对，可能是
1: 基因更懂他，<笑>就是就是今天晚上，哈哈哈
3: 哈哈。所以
1: 就。打电话，对、啊，就,就,就,就<笑>今天我就都洗漱好，在里等着这个卵子，<笑>你知道吗？就是这种，<笑>嗯、所以就 anyway， 所以这种,、嗯以这种嗯、你就是不知道怎么着你就怀了。他、嗯、说：“哎，我的母体就是很冲动那种类型，嗯、我懂他。他、嗯、今天晚上肯定真的<笑>呀。说这样的，我觉得有可能，时候就是他本身就是一个很,很冲
2: 动的，他可能冲动的那个基因比较比较 strong。我觉得，对对、嗯，我觉得有时候我真的就是觉得基因肯定是
1: 。”要比我们更懂，因为我们有思维这件事，有时候不是好事、嗯嗯，因为思维会把我们扰得很乱、嗯，然后导致于我们看不到本质。但是基因就是本质本身，对本我那个东西、嗯，所以我觉得就是会这样。嗯、所以，嗯，所以我觉得就是这个技术总的来说和这个行业现在这么成熟，而且帮助这么多人，其实我是觉得非常好的一个、嗯、一个存在吧、嗯。我觉得是这样。嗯嗯。
2: 通过这种技术，其实我们感觉到的，就从你身上感觉到的这种喜悦，其实是很美好的一件事情。嗯、是但是它被一些别有用心的人，嗯、可能用在一些别的，就是交易或者这种、嗯、这种叫什么商业行为的这个方面，就会让我们觉得很痛心吧。嗯、至少，是、嗯
1: 、的。
2: 可能在这个层面上，我们也会想到说，那这个技术它的诞生，会让我们。更轻视生命，还是对生命更敬畏呢？对于像我这样，就是就是从小到大都是研究生物的人来说，啊、嗯嗯呃
1: ，生命从来在我们这种类型的眼里都是敬畏的，敬畏的。嗯就是，甚至我们不会去感到说更敬畏，因为我们就一直觉得他就在那个底儿上待着、嗯，<笑><笑>所以就是不不存在这个说、嗯、哎呀更敬畏了还是更轻视了，从来都没有轻视，只有更敬畏、嗯，就一直在那个尖尖上站着，嗯、就这样一个状态。所以也
2: 会保持着这样的一个心态，可能他去做任何事情都是一个善念的出发心。嗯、我觉得是，至少我们就是
1: 都是在帮助那些真的需要帮助的人，嗯、所以我我身边是没有。因为你也知道，代孕这种东西国内是没有的，所以真正说接触到代孕的人、嗯，我觉得全中国也不
2: 多，即使在这个行业里。嗯、对，但是其实它现在爆出来是一个很好的一个、嗯、契机，嗯、对契机、嗯，至少让大家说知道这是什么东西，然后我们去探讨它，嗯、然后可也可以提醒大家去思考这个问题，嗯、去谨慎，对，谨慎对待，对
1: ，不要觉得、嗯。好像，因为有的时候就是你不懂、嗯，你才不知道它这么复杂。嗯，但是像生命这种东西是不能够逆转的。嗯，一旦出现了，它不像别的东西，嗯、很多做 IVF 的人也是根本就不知道怎么回事、嗯、就要来的。嗯，嗯也有、嗯，我觉得这种知识的普及是非常重要的。嗯、没错、嗯。然后我觉得很多，
3: 比如说一些我们这些普通的，就是嗯了解不多的人，可能很多时候。听到都是哇，就是技术又进步了哇，我们可以实现很多了。是容易有一种自大的心态的，就觉得我们人类可以掌控或超越很多，对就不对就不,不再去敬畏种站在
2: 万物之上好像。对，是
1: 的。是的。其实，嗯，一个例子就瞬间就是大家都打到地面上，叫<笑>、嗯嗯、COVID nineteen， <笑>、嗯、<笑>一个一个小病毒，嗯、你看看世界什么样？嗯，你看看世界什么样、嗯？就是我们这么强了。嗯嗯嗯一个病毒就把我们可以搞成这样、嗯，其实，呃，生命真的很神奇。我觉得我们对地球，就是有时候你会看到一些标语，你说我们要热爱地球啊，怎么样？可能作为我这样的行业的人和我这种的生命一直在生生物的那个环境里生存的人来说，嗯、就是就是它是那种刻在心上的话，就不是说一个标语了。嗯、就是我自己也会有这种体会。嗯嗯病毒多么简单的一个结构啊！更别说病毒是最、嗯、是最简单的结构，我们都能搞成这样。你人多少个细胞组成的？病毒就是蛋白质和遗传物质就结束了。就这件事情，我们快两年了，是不是还全世界在搞这件事情？所以我觉得
2: 要珍惜生命，嗯，要谦真的要谦卑、嗯，嗯、对。我特别想知道你是怀着，你就从小发现自己特别喜欢生物，是有一天上生物课，然后在<笑>在那个什么给那个青蛙<笑>或者鱼开刀的时候，<笑>就发现这件事情好神圣。<笑>你哪一刻突然让你觉得我一就是我这辈子都要做这件事情，嗯、触碰的灵魂，深处说
1: 哎呀这就是我。其实我上幼儿园的时候、就是、哇
2: 。没有没有，我说的是、就
1: 是、不是那不不是你们想象那么高大上啊，就正好相反，非常接地气，就喜欢抓虫子。嗯,嗯，然后那个别人都怕，然后那个，嗯，就记得家里那个大院子有那个、嗯、那个寄鸟的那个，嗯、哎呦，不知道，咱北京话叫寄鸟啊、嗯，就是说他们叫知了、啊、知了、啊、那个洞在地上那个，嗯、然后别的小朋友都、嗯。嗯想要那个资料、嗯，但是不敢把手伸进去，嗯、或者弄个小棍儿、嗯，然后我就直接抠，嗯、你知道吗、嗯？然后在家里摆七八个在纱窗上那种，就是我不太怕这些、嗯。然后大了以后上小学，就是我的科学课成绩就会特别好，嗯、然后我觉得好玩儿、嗯嗯。嗯，然后上了高中以后，我就觉得基因特别。再深，我就觉得还、啊、好，那<笑>个好洋气<笑>，就是觉得做这个就是我的梦想啊、嗯。然后我觉得我就特别想当 scientist， 就那种感觉。嗯、然后就就这样一步一步，就是，但中间也有会觉得，哎呀，这我怎么搞了个这么不接地气不好找工作了，嗯、<笑>就是也会有，但是。嗯但是有时候就是人就是会被这些，虽然他最热爱的是他不能够给你带来什么，但是他给你带来那种快乐，就别的都不别的替代不了，嗯、对，当你去、嗯、去去去看你特别感兴趣的事情的时候，你就觉得哇，生活太美好了、嗯，就是就是每一刻都享受在一起。对，所以我就是很喜欢、嗯，特别感
2: 兴趣。有遇到过什么特别艰难或者特别挫败的时候，让你觉得我就是干不下去了？
1: 我就是会，就是搞研究的时候，我觉得自己好笨呢、啊。然后我觉得这就是天才该干的事情，但我不是。然后我就会觉得我没有这个金刚做完，为什么我揽这个瓷器活？但是我又特别想把它搞懂。然后我又，当时我做的就是类似于那种，嗯，还需要编程，就是因为你需要去分析一些数据。然后我真的不会，因为生物的发展是非常快的，就是可能在我。读的时候，那个时候这个对于用计算机来解决生物问题是很少，就、嗯、是在实验室里边去做实验来解决、嗯。但是等到你读到一定程度，像我个人又对进化什么的感兴趣，嗯、你就是需要非常强大的计算机技术，嗯、你去分析这些数据，分析别人的 paper，、嗯、而不仅仅是你做实验是自己做一个 paper 出来、嗯，你那个呢是你的那个实验材料就是别人的 paper，、嗯、你明白吗？你要是。嗯成千上万的 paper 的数据，然后你来再进行一个统筹的一个分析。那个，等我研到了研究生，就是那个那一步的，去研究到这个的时候，一步的时候，可能就是说这种类似于像生物信息学这样的技术。才刚刚开始成为一个专业，在大学里出现，那段时间特别痛苦，然后每天都很挫败。嗯、应该不是
2: 你一个人用不好了、嗯因，因为周围的人对对,对。但
1: 因为每个人到了那个研究阶段，每个人研究内容就不一样了、嗯。可能有的人他就专门研究某一个基因，那他就是需要通过去做实验，通过转基因去观察性状。嗯、比如说，我觉得这个基因就能让他大眼睛，嗯、然后他是不是真的能大眼睛呢？他全都靠实验
2: 室里来做。嗯嗯、但是我这个。卡到这儿了、嗯，所以你的基因帮你做了一个选择，嗯、做了一个更难的。<笑>对，所以我的基因就告诉我，你不是这块料<笑>就类似于这种。所、就、以、是，我后
1: 来就让你
2: 不断的去面对挑战。哎，对，其实他就是一个勇于冒险的人。哎呀，我去、啊，你的基因比你自己懂你自己。对，而且我
1: 其实还挺开心、嗯，现在回想当时那个迷茫，他、嗯、就让我知道我。我更适合干什么？嗯，因为生物是个特别大的一个领域，那、嗯、生物、嗯、可能还是研究研究研究到博士，然后再往上，你就是一个特别大海里边有一个、嗯、一个小点点然后你的一生都在研究这个小点点这种感觉，嗯、你会越来越细嘛、嗯，你的这个越来越窄这个状态，然后我在这个过程中就越来越能够理解啊，原来我。不适合这样的研究、嗯，但是我适合哪样哪样的。嗯、然后我在研究的过程中，我发现、嗯、哦，我可能对跟人相关的更感兴趣。嗯。然后在阴差阳错的，比如说你又经历了一些领域，然后你会发现啊，这一块儿我是特别喜欢能够帮助到，就直接帮助到人。嗯、比如说你要让我去研究一个药物，嗯。但是可能到我能看到一个患者因为我的药治好了，嗯、是一个我看不到的一个过程、嗯嗯。但是如果我做这个领域的话，我就能够。可能在一年内，这个周期也很短，可能这个不孕不孕夫妇他就几个月就怀上了、嗯，然后就好开心哦。他就因为他有这种想要改变、嗯、或者帮助别人的思维、嗯，才成为了科学家。嗯，他就想解决这个现象，嗯、所以他最后成为了一个
3: 科学家。嗯嗯、是，就是你一个人做事情，他的服务的目的背后的那个目
1: 的是什么、嗯？当你有一个这样的目的在的时候，你会想尽一切的办法去实现它。嗯，我自己吧，就是。在我研究的过程中，或者在我去了解某一个植物、动物的时候，我就会经常会觉得能摸着一些东西，就是比如说，在我觉得特别迷茫的时候，我会觉得，哎呀，我也不是很优秀，然后好像也不是很聪明，就是有时候我会有这种觉得我，哎，我好像就是离这些我自己的设想有点远的时候。我记得有一次我。呃，去了解一个植物，它是一个生长在沙漠里的高大乔木、嗯，叫做胡杨、嗯嗯。然后呢，这个植物，后来我就想，哇，这么大一个植物哈、啊嗯，一个乔木，居然上天让它就是长在沙漠里，嗯、然后大家就会觉得，哎，好可怜、啊。你说应该长在溪水边，嗯、对不对？或者应该怎么怎么样、嗯？那偏偏就长在沙漠里，但是它有超强的基因，嗯、它的根可以就是。就是刺破那个地基地基层，然后就是到最底下去找水，然后它的叶才可以变形，就是用来减少那个蒸腾，就是保护这个水分呢。我就当时特别感动，因为我觉得啊，原来我们每个人都有特别强大的基因，我们不知道，但是我们知道的就是，不管你在一个什么样的。生活状态下，你都要相信你的基因可以把你的人生过好、嗯，你知道吗？我们有很多我们不知道的才能、嗯，但是他们恰恰就是能够让我们把这一生过好的东西，但我们
2: 不知道。嗯、所以我当时我特别感动、哦哦，我都热泪盈眶。
1: <笑><笑><笑>所以后来我就觉得，哦，原来是这样、嗯，就是我们每个人都有上天赐给我们的东西，虽然我们可能并没有像我们想象中或者我们。就是希望的那样的一个生活环境、嗯，我没有长成那样的人，然后我没有那样的，就是社会，嗯、一些一些给予的一些物质的东西或者什么，嗯、但是没有关系，因为我们每个人的基因不一样，嗯、我们每个人、嗯、每个人拥有的东西不一样、嗯，我的能力未必你有，对不对？嗯、然后那一个高大的墙木在，而且你知道它很很棒这个植物，它在。这个沙漠里，它有特别强的生命力，而且就说它的，它这个就是有这样一句话说它三千年不倒，倒了三千年不腐、嗯，它是一个神奇的存在，就和我们每个人一样。所以我后来就觉得，做很多事情的时候，有时候我觉得好糟糕啊、哦！最近就是也会觉得，哎呀，可能遇到什么事情的时候，我就会觉得，哎呀，我如果怎么怎么样，哎，如果我怎么样、嗯，我是不是不用活了？这么累或者怎么怎么样、嗯？那时候我就会去想。我不应该这么想，就我觉得我很棒，嗯、我要有这个自信、嗯。可我的基因就会告诉我，可是他有足够的上天的这个恩赐啊，就是要这么说的话，有点像那种感觉，嗯、就是给你的这个东西、嗯、会让你的一生过好，你有这个能力。嗯